0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第三十章。炉盖一开，就看里面冒出白色寒气。赵月华等人迫不及待地探头往内看，想瞧瞧那四眼雪蛤到底生得如何模样。只看到炉子里面除了冰霜就是冰雾，哪有什么四眼雪蛤？赵抬头看了看林远流，其脸上表情又不是在开玩笑。在低头去瞧，仍是未见到。赵就认为这林远流装腔作势，抬着玩意出来是逗自己玩，是勃然大怒，质问道：“这里面哪有什么雪格？你绕东绕西绕了这么大一圈，又煞有其事的抬这口炉子出来，是觉得耍我们很好玩吗？”林远流这回脸色莫变，也不生气，说道：“我哪敢欺骗各位呢？雪格确实在炉中。”赵说道：“在炉里，好一个在炉里，里面摆明空无一物，你还在这睁眼说瞎话。”恃才抬庐之人忍不住出声：“雪阁确实在里面，你自己没瞧仔细，怎么能对掌门无礼？”林远流道：“哎，水镜怎么说话的？那叫水镜还是愤愤地看着赵，瞧其他两位也是面露不平之色。”童风此时突然说道：“里面好像有东西在动。”赵赶紧又探头去看，可还是和刚才一样，什么也没有看到。正想说：“童风，你怎么也站在他们那边了？”林远流此时走近，手上也戴了一层特制的银手套。就看其将手放进炉内，手上还拿着一条五彩斑斓的小蛇，一看就知道这蛇有剧毒。突然听到一声清脆的叫声，是既短促又尖锐。跟着就见林远流手上那蛇被遗物给吞下，说是被吞下，但众人还可看到那蛇的身体被某种透明的东西给吞了下去。就看那东西慢慢从透明变成了半透明，眼睛、嘴巴。身体等形状才被人给看到。赵同皆是一声尖叫，莫想到这四眼雪蛤居然生得如此奇异。就看林远流将其慢慢抬起，那雪蛤离开了冰炉后，颜色就渐渐加深，变成了半透明状，还可以看到它体内吞着那条鲜艳的毒蛇。林远流道：“这就是你们要找的四眼雪蛤。”赵看向公孙仇，说道：“有了这个，就能救他了吧？”公孙仇摇了摇头，说道。光有雪阁并没有用，古籍上记载，要取得他吐出的冰晶，才可医治天下至阳的之伤。赵用问道：“那冰晶要怎么个取法？”公孙仇道：“至今我还不晓得那雪阁冰晶如何取得。”此时，姚又因痛苦而呻吟了起来，看来是体内炎阳劲又再次作乱，这回烧得比之前更凶。砰的一声，姚就倒在了地上，原来他的椅子都给他身子烧坏了。这时，突听雪阁发出一声怪叫。似乎想往窑方向跳去，林远流迅速将雪蛤给压下。这一个不寻常的小动作被公孙仇给注意到了。赵心想，拖到今日已是第五日，再过一天他恐怕就要不行了，便说道：“你把雪蛤交给我们，我们自己来想办法。”林远流回道：“可以，你来拿吧。”赵也没有多想，伸手就要去拿，可一碰上雪蛤，便立刻缩了回来，因那雪蛤的身子简直比冰冻还要冷。林远流见状，心里得意，但脸上不露出来，说道：“这雪阁需在极度寒冷的环境才能生存，你就算拿去了，怕不出数日，他就得死去。”赵不相信林远流所说的话，转神看向公孙仇求证。公孙仇点头说道：“他说的并没有错。”赵心里焦急，便对公孙仇埋怨道：“那我们到底在瞎忙什么？你不是说找到四眼雪阁就能救他的性命吗？现在这玩意就在眼前，你又说救不上他？”那要这玩意做什么呢？公孙丑走进炉边，伸手轻拍照，低声说道：“我会想出办法的，再给我一点时间。”跟着又向林远流道：“远流贤侄，请再给我们几天时间，让我想想办法。”林远流一边将雪阁放回炉中，一边说道：“那有什么问题？先生如能想出取得冰晶之法，那也了却了我这多年难解之谜。”跟着就对旁边人道：“水月、水镜，派机人去收拾房间。”然后一摆手，有人将炉子又抬了回去。过了一会，有人来报，房间已收拾好。林远流便带着机人来到客房，那客房便是适才他们山脚下看到貌似凌空而建的屋子。这房与山地间还有一段不小的距离，加之一旁瀑布哗啦啦的下来，甚是惊人。就看林远流与那叫水月水镜的一个轻纵，好像在空中行走一样，越了过去。赵心想，这是想考验我们的轻功了、啊。一个提气，这一纵身跳得并不高，但身子在空中画出一个完美的弧形，也到了对面。林远流赞道：“好身法。”赵白了他一眼，并不领情。带的金人入房后，林远流就带着手下退了出去。赵等人进了这屋，便道：“叔，看你刚才好像有话要说，莫非你想出办法了？”公孙仇一指做了个噤声的手势，赵便不再说话，跟着公孙仇看了一眼石刚。石刚会议就走到门口，看似在观察这屋子，实则是在看有无水剑门的人躲于一旁偷听他们说话。公孙仇这才说道：“我觉得林远流似乎没有说实话。赵乔夫、黄大所说，他们必定已找出取得冰晶之法，甚至将他做了可随身携带的灵药，不愿与我们说，恐怕心里还是存有怨恨。”赵哼了哼声道：“这有什么好怨恨的？是他爹要求与我爹比武，自己技不如人，打死活该。”公孙仇摇了摇头，道：“那日之事，债主也甚愧疚。算了算了，此事就别再提起了。”赵点了点头，跟着问道：“叔，你快跟我们说说，到底要如何取的那雪阁冰晶？”公孙仇道：“是才我靠近炉子时，将天蚕丝线粘在了炉上。”童风没听过这天蚕丝线是何物，便问道：“那是什么东西？”公孙仇道：“那是我偶然中得到的宝物。这天蚕丝线，状如其名。”细如发丝，即使放在你眼前，只怕都难以发现。只要一点点，便可延展开来，是既柔软又坚韧。赵用问道：“这东西能帮我们找到雪阁冰晶吗？”公孙仇道：“不行，但能帮我们找到他们将四眼雪阁放于何处。”赵听到此甚是失望，说道：“知道他将雪蛤放于何处又有什么用？刚才那只雪蛤就在我们面前，伸手就可取走，何必如此费事？”公孙仇道。我要借此来探得其放冰晶之处，而后公孙仇便将计划与姬人一说。当日深夜，石刚与公孙仇就循着天禅寺悄悄走去。他们知道水剑门的轻功堪称武林一绝，稍有不慎就会被发现，故这一路是极为小心。一看有人就藏起来。这水剑门依山势而建，好处自然是以此为屏障防范外敌，但坏处也有，那就是山里多有不规则的突岩和缝隙。虽说不大，但足以让一人藏身。公孙仇一边走一边抖动手上的天蚕丝线，以确认方向。本来一路还算是顺利，没有让人给发现，但欲往内走，巡逻的人就愈多。公孙仇心想：这林远流想必是加派了人力，怕我们盗走雪阁。两人是万分小心的地的往内里探去，直至一条死路，但那里却有人守着，是今日看过那叫水镜的男子。公孙仇心想：这人武功可不低呀、啊。派此人在此守护，那雪阁壁在里面，不会有错。说着，便小心抖动手上天蚕丝线，果然感觉天蚕丝线在那石门内。眼看着只有这一条道，想要再躲是不可能了，看来只能凭武功制服此人了。但又想，此人身法甚快，要是一击不中，让他逃去出声呼喊，那此计就算失败了，须得十分谨慎。想了一会后，有了主意，公孙愁将手中的天蚕丝拉紧。因为天蚕丝线的一端系难于炉上，另一端受公孙仇拉扯，就绷成了一条腾空的无形线。然后公孙仇就摆动手腕，以此线去轻碰水镜。水镜就感觉脚下有东西碰触，低头查看是空空如也，还以为是自己的错觉，没有太在意。可没过多久，又感觉有东西碰来，这次便蹲下查看，还是没看出有什么东西，便将手在半空中挥舞，咦的一声，发现手上居然缠了一条细如发丝的东西。水镜心想：“这是什么？难道是我无意间勾到了什么东西呢？看样子是一条蜘蛛丝。”跟着就用劲一扯，心想把它扯断就是。可这一用力，居然没有把那丝线给扯断。水镜喃喃道：“奇怪了，这条蜘蛛丝怎么这么坚韧？”说着就边用手绕丝，边顺着丝走来，这样就慢慢地走进了公孙仇躲藏的地方。待水镜要来到公孙仇藏身处时，公孙仇是闪电出指。一指画三，朝水镜上身三处穴位点去。公孙仇本想这一下就能将水镜给点倒了，哪知水镜的身法比公孙仇预料的更加厉害。一感到有人偷袭，水镜是身内起，眼未看便朝旁边停移而去。这一下就退出了数尺，认出了偷袭之人，喝道：“你不是上午的那老头吗？鬼鬼祟祟的在这里干嘛？”公孙仇哪里有空回答，提起判官笔，一招七星笔法就朝水镜点了去。公孙仇知道水剑门的轻功独步武林，故使出此招，想封住水镜前后左右四个方位，要让水镜无处可躲。哪知水镜像条鱼一样，沿着石壁从公孙仇的头上游了过去，轻轻松松的就避过了公孙仇的绝招。水镜知道掌门对这群人很是客气，便只是闪避，没有回击。当此时，就听咔咔声响，原来水镜守的那道不是死路。而是一个石室，咔咔声响，正是石刚以蛮力搬开石门之声。水镜忙喊道：“你们要干什么？”说着就想要去阻止石刚。此时公孙仇是手上加劲，每一出笔都有破空声响。水镜轻功虽然厉害，但要争论其武功和内力，哪里是公孙仇的对手，便不敢与公孙仇交手，只是身形挪移，想绕过公孙仇。那边石刚刚搬出一个缝隙，就感到一阵冰冷寒风从里面透出，石刚也是冷得一颤，是屏住呼吸，急运内力，一个发劲，将石门推出一个缝隙，跟着一个侧身，将自己的身体塞入那缝隙里，而后是手脚齐出力，将石门给推了开。原来石门里面是一个冰窖，难怪如此寒冷。水镜惊道：“原来你们想偷雪阁。”公孙仇道：“怎么能说是偷呢？上午你家掌门不是才说过要给我们吗？”那时我们还不想要，但现在想要了，就来拿咯。说话时，一手挥笔横打，一手趁隙点穴。可水镜身法飘逸，每每公孙仇已被把他逼入了死角，水镜总能于间隙中闪过。这时，石刚已进入冰窖，跟着就听里面传来炉子被翻倒的声音。水镜心里着急，心想：要是雪阁不见我，怎么和掌门交代？可这老儿公事又如此严密。且功力高我许多，跟他硬拼只怕对我不利，便抽身而退。这一退也是和刚才一样，不见水镜屈膝出力，身子就平移出几丈之远。就看水镜从怀中取出一小物，就口急吹，那物发出尖锐声响。没有一会，四周都发出了声响，似在回应水镜。公孙仇知道很快就要来人了，朝石刚喊道：“找到雪阁没有？”石刚回道：“没有。”公孙仇道：“也罢。”先撤退吧，之后再做打算。就和石刚朝来路奔回。公孙丑与石刚二人前脚刚走，林远流带着水墨与水月两人就来。水镜赶忙禀告，说道：“今早来的那老儿带了那个紫黑少年闯入冰窖，想盗走雪阁。”林远流问道：“雪阁被他们拿走了？”水镜道：“那紫黑少年出来时，我没有看到雪阁，想是知道行迹败露，便逃去了。”林远流道。你们三个追上去拦住他们，别叫他们给跑了！待我问问那老儿为何要这么做。水镜、水月、水墨三人就朝公孙仇逃跑的方向追了去。林远刘则反而是朝冰窖走去，不知是对水镜等人有信心拿下公孙仇，还是另有打算。却说公孙仇与石刚疑似想取雪蛤，被人发现而逃去。林远刘派了亲信前去追来，自己却走进地窖。除了线炉子被推倒于地，并无其他异状，便小声说道：“嘿嘿，四眼雪蛤得之不易，这可说是用我爹的命换来的宝贝，怎能这么简单就让你们给拿去呢？”接着林远流就在趴在地窖上轻声叫唤：“没事了，没事了，坏人走了，可以出来了。你躲在哪呢？不要怕，爹爹在这。”但雪蛤此时呈现透明状态，与周遭景物融合在一起，即便是林远流一时间也难以找到。就现林远流从怀里拿出一个盒子，这盒子里面不是放什么毒蛇、毒蜘蛛之类的毒物，而是放着烧得红透的木炭。林远流拿出一块红炭，捏在手上，一声银铃般的叫声从角落响起，跟着这叫声是愈来愈近，愈来愈急，而后嗤的一声，林远流手上的那颗红炭就不见了。跟着就看到林远流的身前有一个物体，渐渐从透明变成半透明，然后变成了雪白色。如此神奇之物，不是那四眼雪蛤还会是什么？就看那四眼雪蛤吃着红炭，似乎甚是开心，又鸣叫了几声。林远流温柔地摸着雪蛤，说道：“饿好一会了吧？别生气，别生气，是爹爹的错。今天有外人来捣乱，不能让他们发现你的厉害，才拖到现在来喂你。”看那林远流对雪蛤说话的样子，简直和一个溺爱儿女的父亲差不了多少。跟着就看林远流一朝雪蛤的背部拍了拍，雪蛤就跳进了那盒子里，而后就看他小心翼翼地将那盒子盖上，放入怀中，脚尖一点，人就飞了出去。角落中有两人将此一幕都看了仔细，这二人居然是童风与赵月华。却说童赵二人为何在此？原来公孙仇于上午注意到雪蛤看到姚建轩时的异状，但却被林远流迅速的给捂了起来。而后林远流又态度大变，说要将雪蛤送给他们，这么大方可和他印象中的林远流是完全不同。公孙仇料想其中必有古怪，但要如何引出这古怪呢？还得从雪蛤下手。顾雨桐照说道，自己与石刚假意去到雪蛤，将林远流等人引出。经此一闹，林远流必然不放心雪蛤。会将雪蛤收到他认为最安全的地方，便让赵宇、童峰两人暗中跟着，查看那地方是否藏有雪蛤冰晶。所以，公孙仇与石刚是尽量制造骚动，将注意力都引到自己身上，而赵宇童又躲得隐秘，两人几乎是身体紧贴地塞在一个石缝内。见林远流走的颇快，一晃眼就去了几丈远。童。赵二人又不敢太过靠近，只得远远地看着林远流的身影，小心跟着。就见林远流转了几个弯后，不见身影，二人不由得互看一眼，心道：完了，跟丢了。想冲上前去，却又不能。好在没一会，林远流又从弯道中出现，手里提了个湛蓝的宝剑，身子如飞般朝二人的方向奔来。赵已被林远流发现，了自己想要动手。童风却觉得不是如此，将赵的手给按下，尽量压低身体，就感身旁一阵风掠过。林远流果然没有发现二人，而是朝公孙仇的方向赶去。二人这才敢探出头来，见四周无人，便朝林远流刚才转弯处奔去。下了一层阶梯，推开门，又是一间石室。这大是的墙上摆满了各式各样的剑，看来是个兵器室。赵就怀疑道：“他会把雪阁放在这吗？”童风道。看他刚才如此重视雪蛤的样子，必然不会将雪蛤带在身上就去和石刚他们动手。对了，我们找找看有没有那个盒子。二人就分头在石室中找，绕了一圈也没任何发现。赵说道：“我这边什么都没有。”童风道：“我这也是除了一堆剑外，还是一堆剑。”童风看着墙上的剑想了想，说道：“雪阁一定在这里面，我们是看漏了什么呢？”赵道：“再仔细搜一次。”这次我们交换，你搜我这，我找你呢。于是二人又将石室内搜了一次，这次搜的更为仔细，每把剑都拨一下，看有无古怪；每面墙都敲一敲，看有无异状。就听童峰突然喊道：“这剑似乎有些奇怪。”赵变赶了过来，看童峰面前是一个普通的长剑，和其他的剑没什么不同。赵变说道：“这件普通的很，哪里奇怪？”童峰便用手去拨那长剑。就看那长剑是一动也不动，赵也伸手去拨，说道：“这件似乎是固定在石壁上的，莫非是什么机关不成？”童风试着将长剑朝下一拉，就听咔啦一声响，那看似完整的石壁居然向后移了开，出现一道暗门。暗门内是一个较小的石室，当中放着一个鼎，那鼎下面还有一层炭火在烤着。二人朝那鼎走近，往那一瞧，是欣喜若狂，因为鼎内那物正是四眼雪阁。此时的雪蛤是通身雪白，除了那两对小眼红的厉害。就看顶的底部被火烧的极热，里面还有些烧红的木炭。奇怪的是，在雪蛤的身子下却浮着一层冰冷的白霜。赵想伸手去拿，但还没碰到雪蛤，就热得受不了，缩了回来。再看雪蛤吃着烧炭，似乎颇满足。身旁的烧炭吃完后，就朝其他地方移动。这一移动，他身体碰触的地方就发出嗤的一声响，跟着就起了一层白霜。旧的地方因雪蛤离开，白霜立刻被火烤的消散。童风道：“难道这四眼雪阁不爱了，反而喜欢热？”赵道：“这个晚点再研究，得先想想怎么把这玩意给带走。”说着就朝周围找去。一旁的木架上有几个小盒和几个小罐子。赵扫了一遍后是眼睛一亮，因为他看到了林远留带的那个手套。旁边还摆着用来装雪格的盒子，戴了手套后又掀开那盒子，盒内不知是以什么东西制成，似银非银，似铁非铁，搞不懂没关系，赵知道这玩意能装雪格就够了，便将这盒也拿在手上，跟着又去再找治伤的药物，发现一小盒内放了几颗晶莹剔透的结晶，赵兴奋喊道：“这莫非就是雪格冰晶？”童风一见也是乐道：“看起来像。”否则，林远流不会这么小心将他收于暗室里。赵便道：“这么多冰晶应该够了，我们把雪格也带走吧。”待他们二人再往火顶内看的时候，里面的红炭已经被雪蛤吃的一个不剩，而且雪蛤的背部还渐渐分泌出一层透明的粘液。现赵的手越来越靠近雪格，却是一动也不动。童风觉得有意，便拉住赵说道：“等等，这雪格好像有些不对劲。”就看雪蛤背上的分泌物是愈来愈多、愈来愈厚，直至不再分泌后，雪蛤才怪叫一声，抖了抖身子跳开。随着雪蛤这一跳，身上那层透明的粘液就掉了下来。就看那粘液一离开雪蛤，瞬间就变成了结晶，掉在了顶上。奇妙的是，那结晶遇热居然不融化。二人惊讶的对望一眼，不约而同的都想：原来雪蛤冰晶不是从雪蛤嘴里吐出来的，而是从它背上分泌而来的。赵便开心道：“那臭小子有救了！”跟着就要将雪蛤抓入河中。雪蛤这时可不像刚才那样动也不动了，是跳来跳去，不断鸣叫。好不容易赵才抓住雪蛤，将它给装进河内。二人就立刻朝姚所待的屋子跑去。远远就看到有两人手持长剑，手在通往屋子的道上。童峰便道：“这里交给我，你快去救师兄。”赵道：“好，你自己小心。”就看童峰运气余足。一发劲，身子如箭的朝那二人出掌打去。二人见童风这一掌尽力浑厚，不敢硬拼，立刻分左右躲开。赵就趁着空档钻了过去。童风收力不住，那掌就打在了石壁上，发出“砰”的一声响，打的是石屑纷飞。手到的二人是脸色一变，心想：这小子的掌力怎么如此厉害？不止那两人意外，童风也是一脸茫然。刚才那一掌。只觉得自己的力量和速度似乎都较之前还要厉害，看着自己的手，童峰也搞不清楚是怎么一回事呢。但这当头哪有时间给他去琢磨？那二人长剑抖动，是一左一右夹击而来。童峰说道：“我不想伤你们，但你们也别想阻我救我师兄。”那二人哪里会去理会，长剑就削了过来。童峰赶忙低声避过，同时向前冲去，奋出两掌要去拍那二人的腿。那二人看童峰身法虽然没什么特别之处，但这一杯一送来的甚快也不敢大意，又使出那奇特的身法。就看两人几乎是贴着两侧的石壁游去，这一下不但避过了童峰的掌，两剑还从上方刺下。童峰感到背上有两道冷气袭来，赶忙变招，就看他向前一翻滚，避开两剑，跟着手一推地，两脚朝上向二人踢来。当此时，二人已经身在半空，照理说是无处可闪。可二人却出掌互拍，急着一下分了开来。童风这脚就踢了空，二人刚落地，双剑又朝童风刺来。这二人借着石壁是上下左右的游走，好似鱼儿在水中般，不受地形地势的阻碍。童风哪里知道，这就是水剑门的独门轻功游鱼身法，就连公孙仇都击不中。童风哪里能打到对方？童风开始还追着对方打。发现自己的轻功逊于对方，根本打不到人，干脆来个以不变应万变，守在道口就不动了。童峰的目的本来也就是守在这里，不让二人去阻挠赵月华就摇童峰，对那二人说道：“我们只是要救人而已，没有想和你们动手的意思。”其中一人道：“掌门说了，你们来意不善，想偷走雪阁。”另一人道：“这雪阁是我们水剑门的宝物，你们把它偷走还有理了？快快还来！”童峰道。等医好我师兄的病，莫等童风说完，一人便道：“你师兄是死是活于我们有何干系？快将雪阁交出来。”童风坚定地回道：“那不行，必须医好我师兄，他还有大事要办。”一人哼道：“我看屋里那小子的病，说不定也是装的，你们根本就是打定要来偷雪阁的。”童风见说不通，只好运气于掌，心道：“不管如何，可不能放他们过去。”二人现童风挡在道中，暗想：“不对。”我们是奉命不让人接近屋里那人的，这下反而被这小子给阻隔开了。二人只好又施展身法伺机进攻，可那道口既然被童风给守住，不论二人身法如何变化，要想过去，只能从童风的正面突破。童风是不断的发掌，不让二人有机会接近，每掌打出都蕴含着魂元功的劲力，逼得二人难以呼吸，哪里能够靠近？只能不断闪避。一人说道：“我就不信你这小子能一直这样打下去。”等你没力的时候，就是你完蛋的时候。另一人道：“到时不止你完蛋，你那师兄我们也不会放过。”童风一听，心想：“我一定要守住这里。”便进一步催动掌力。二人原以为童风打个几下，应该就支撑不下去了，可就看童风的掌力丝毫没有减弱的迹象，反而是愈打劲力愈大，且隐隐还有一股热力在其中，反而将二人逼退了数步。童风只觉得愈打愈舒畅。是一发不可收拾，是愈打愈快，愈击愈猛，只把洞口打得石屑崩落。可童风还没有停手，像是进入了一个浑然忘我的状态。眼看再这么打下去，就要把这洞口给打崩了。这时听到一个熟悉的声音说道：“师弟，你要是再不停手，把这口打崩了，我们可就出不去了。”